0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um unicast. Eu sou
1: Raquel e já estou ansiosa pelas respostas. Eu sou a Lígia e nos vídeos eu coloco a reprodução em 1.5. Será que eu sou ansiosa?
2: Eu sou o Sidney e eu estou ansioso pelo fato de saber que a ansiedade não leva a nada. Mas vamos Eita. lá.
0: Já começou com uma frase cabeça, hein, né, é. pastor?
2: É, eu copiei de um livro. É.
0: Estamos aqui hoje com o nosso convidado, pastor Sidney. Pastor, é um prazer ter você aqui com a gente novamente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mais um desafio de falar <risos> sobre esse tema. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, pastor. Obrigada. Vamos, vamos à, próxima, à vamos primeira lá. pergunta. Eu já estou ansiosa aqui. Eu já
1: vou
0: para a próxima.
1: <risos> tá. A primeira pergunta é, o que fazemos quando não podemos mudar as circunstâncias? Alterar a nossa atitude? Como que a gente faz, né?
2: É, na verdade, quando a coisa não dá para mudar, comprovadamente não dá para mudar, porque está além daquilo que a gente é, pode fazer ou possa fazer, então tem que fazer uma adequação da nossa visão do problema. Né? Então a gente tem que tirar proveito o máximo possível da situação, porque se houver a menor chance de mudar... A gente tem que trabalhar para mudar. Agora, quando comprovadamente não dá para mudar, o que tem que mudar é a nossa atitude diante do imutável. Né? Uhum. Não é um processo fácil, não. Mas dá para ser feito.
1: Então, né? primeiro é sempre a gente. A gente primeiro muda.
2: Sim. É, na verdade, quando é imutável, só sobra para a gente mudar. Uhum. Não, não tem o que mudar. Então, ou você muda, ou você sucumbe, ou você afunda. Porque a situação, algumas delas. Não mudam mesmo, não mudam mesmo. Né? É, a gente tem na Bíblia alguns casos de, de, de situações que não mudaram. E alguns se adaptaram, uhum. outros é, mantiveram aí se, se batendo, tentando e acabou afundando. Né? Então, quando não dá, a gente tem que mudar mesmo. Nós temos que mudar. Né?
1: Tá, e a gente, como faz? a gente faz isso? Como que a nossa mudança acontece?
2: Então... Se a gente está ansioso é, por alguma coisa que está acontecendo que a gente não pode mudar, significa que, num estado natural, nós mesmos, a gente não vai conseguir provocar essa mudança. Porque nós já estamos, é, intuitivamente, é, querendo lutar e sofrendo pela não, não possibilidade de mudar. Então, precisa de ajuda externa. Precisa é, é. de ajuda externa. A ajuda externa pode ser até uma conversa com alguém que possa nos mostrar outros ângulos, né, outras formas de ver o problema que nós não enxergamos. Porque toda pessoa que está ansiosa diante de alguma coisa que não dá para mudar, ele não está enxergando outras possibilidades.
1: Não, então você
2: pode, desde recorrer a um profissional, um amigo, alguém que já passou por aquilo, ou mais seguro é a própria Bíblia. Porque a, a Bíblia... É, você não pode lê-la como um manual Para resolver seus problemas Mas se, vou ler, se você lê como sendo a palavra de Deus Há um trabalho do Espírito Santo que te ajuda Nessa questão Então vem sempre é, de fora Não dá para a gente resolver sozinho
1: não. Ok, não, compreendo
0: Pastor, então já que você falou sobre é, Circunstâncias que a gente pode ou não pode mudar Como identificar uma circunstância Que nós podemos mudar e uma circunstância que nós não podemos como diferenciar isso
2: é não tem uma receita de bolo não tem até o droga a... é. tem aquela oração eu não sei se é de São Francisco não sei que Ixi, o senhor, minha, talvez minha... eu saiba Agostinho sei lá quem é que falou me minha, minha ajuda a aceitar as coisas que eu não posso mudar ah, né não sei não. e, e não sei. serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e coragem para mudar aquelas é, que eu posso mudar, e discernimento para saber o que é um e o que é outro.
1: Uhum, então, essa tá.
2: parte é complicada. Mas eu, eu penso que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai é, começando a ver os nossos limites. Uhum. Né? Então, você... Opa, eu acho que essa eu não ganho. Eu acho que isso está fora da minha, da minha capacidade de administrar, de resolver. Então, com o tempo, a, a experiência... Ela assim, toda a experiência ela é, é didática, a gente aprende alguma coisa. Os fracassos né, nos ensinam a saber é, onde a gente falhou, por que falhou, no que, que a gente confiou que não deveria ter confiado, uhum. no que, que a gente não confiou que deveria ter confiado. Então, às vezes, você fracassa mesmo, não tem uhum. assim. Uma saída, mas da próxima vez você já tem um, uma dimensão. Uma bagagem. É, né? Exatamente, você já sabe: olha, esse aqui, da outra vez eu sei que isso eu não consigo. Né? Uhum. É a mesma coisa eu, por exemplo, eu sou acrófobo diagnosticado, então, se eu subir numa cadeira, eu sei que eu vou ter tontura e posso cair de uma cadeira e morrer. Uhum. Né? Então não preciso subir num telhado de 200 metros. Então se alguém falar, você vai ter que trabalhar trocando calha de prédio, Ah, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou. Não, não vou, porque eu, se eu for lá, Sim. eu sei que o meu limite é esse. Não é coisa que eu, que eu tenho medo ou deixo de ter. Eu, eu viajei muito de avião, não tenho medo de olhar de cima, é, ficar, olhar pela janelinha. O meu problema é a sensação de que eu, tô, eu, tô, eu posso perder o equilíbrio a qualquer momento. Isso é uma coisa patológica, não é uma coisa de ser covarde ou de ser. Não é. Eu, eu não tenho medo. Por exemplo, é, inexplicavelmente eu não tenho medo de cobra, nem andando no chão. E eu sei conscientemente que é um perigo danado. Mas eu não consigo ter medo, não é? Eu preciso ser vigiado sobre essa. Né, é, ela é cobra, ah, mas tão tá bonitinha. Né? Não, não vai não, ela vai te morder. Já. Hum, hum, Subir num andaime, por exemplo, o pessoal fala: olha, não tem perigo, tá firme, não adianta me Nossa. falar. Então eu sei o meu limite. Recentemente, só estendendo um pouquinho, eu tô de férias, né, para quem não sabia, nem, nem percebeu. <risos> o jeito de saber é, desculpa, que eu tô de pastor. férias é não cortar é a barba. Então o pessoal, ah, você tá de férias, tá barulho e tá? tal. Então agora acabou as férias, eu cortei. Então ninguém percebe que eu tô de férias. <risos> Mas eu fiquei uma semana e meia, mais ou menos, numa chacria, num rancho que a gente tem. E eu resolvi fazer algumas coisas que faltavam, desde quando a casa foi construída. A casa foi construída é, aos pedaços, né? Então eu fiz uma cozinha de fazenda muito grande lá e tava faltando coisa. E eu queria pintar a casa de branco, ou de banco, não, de uma cor clara, trocar a iluminação. Você não falou, ó, sem você fazer terminar essa, essa parte que chega no telhado, assim, tá tudo desburacado, foi feito os tijolos só para sustentar a viga, então tinha muito buraco, não tava rebocado mas a cozinha, o pé direito dela é muito alto, né, então uhum. mas o que, que eu fiz? Fui fazendo conforme eu fiz um pouco na escada Aí depois eu coloquei uma prancha em cima dos dois freezers, <risos> subi, não deu altura, porque, né? Uhum. Aí eu coloquei uma cadeira em cima da prancha Vixe. e depois amarrei uma corda que eu fiquei segurando na corda. Um <risos> eu tô ali pertinho da parede, estou rebocando. A hora que eu ia pegar mais massa, que eu via onde eu tava. Abertava... Aí, aí era o um luto, eu segurava na corda e ficava ali com o fechado tal. Então é uma limitação minha. E eu preciso trabalhar, eu não posso... Né? Eu sei que eu tenho que estar lá em cima, não posso olhar para baixo, qualquer coisa assim. Então, a gente tem que, que não se adaptar. Então, se não, se não se adaptar, não vai, não anda.
1: Uhum. Não é, é. Quando você estava falando de... de... Situações mutáveis, lembrei de prova, né? Da faculdade. É. De situações assim, isso não, é imutável. Tem a prova, você tem que trabalhar. Não, a, tem, não tem jeito. Você né? tem que a, olhar a prova de uma forma diferente, é, segurar é. no lápis é. em vez da corda. É, vou
2: mentalizar, assim. vou fingir que a prova é fácil. Tá? Não, 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 não muda, não muda a situação. Não muda a situação.
0: Pastor, você acha que, então, a maioria da nossa ansiedade, assim, da nossa carga de ansiedade, vem do fato da gente. É, Querer controlar todas as coisas?
2: Ah, isso é uma tendência que o ser humano tem De controlar toda a situação uhum. Então essa, essa possibilidade de não conseguir controlar É que gera essa, essa ansiedade né? uhum. Ansiedade é muito parecida com preocupação Ou pré-ocupação uhum. Tem uma coisa amanhã que vai acontecer amanhã você se pré-ocupa, ou seja, você se ocupa antecipadamente. Uhum. Você não consegue trazer o futuro para hoje para resolver. Uhum. Então o que, que você faz? Você só fica ansioso, fica desesperado, porque é impossível trazer o futuro. Mas uhum. conscientemente a gente fica pensando amanhã, amanhã, mas, mas não dá, deixa o uhum. amanhã para amanhã. Uhum. Mas não adianta você falar para você, porque você quer controlar. Eu quero que esteja pronto... É, amanhã, uhum. como é que eu vou fazer uma coisa que é para ser feita amanhã, eu vou fazer hoje, não dá então essa necessidade que a gente tem é, eu tenho um cunhado e ele é o seguinte ele, é, tem um, amanhã ele vai sei lá, roçar, ele mora numa chácara então ele, ele, quer, ele vai deixar a roçadeira lá fora por quê? Porque amanhã eu quero começar cedo. Mas você pode começar cedo pegando ela lá dentro. Para que, que vai expor ela para ser roubada? Adiantou cinco né? Não, minutos. É muito... Então corre um risco danado de perder a ferramenta, mas ele quer saber que a hora que ele levantar já vai estar pertinho da roça. Então, esse, é, esse tipo de coisa é, é da gente mesmo. Quer dizer, eu tenho certeza que está lá, que eu vou chegar e vou, e vou ligar e tal. É, às vezes eu, eu fico pensando, eu tenho uma roçadeira também, a gasolina. Como eu não uso muito, vira e mexe eu tenho que levar para regular a carburação, essa coisa. Então eu fico pensando, hoje eu vou pegar para roçar a chácara. Mas e se ela não funcionar? E se ela não funcionar? Fui. Aí eu estou dirigindo e que você está preocupado com o quê? Se a roçadeira não funcionar? <risos> Ué, você vai descobrir quando tentar ligar lá. Então no trajeto, o que, que eu posso fazer ficando ansioso se ela vai ligar ou não? Uhum. É a falta de controle. Se eu, se eu tivesse aqui,
1: Uhum. E vendo
2: ela sendo ligada, e, e, e... Aí ela fala, não, estou tranquilo, que eu vou chegar lá e ela vai estar ligada. Então, a, a, nós temos uma, um desejo, uma necessidade de, de controlar. E a falta de possibilidade de controlar é que gera realmente ansiedade, né?
0: é, O problema é que a gente nunca pensa, por exemplo, do, do exemplo do, da roçadeira, né? se você visse que antes ela estava quebrada. Ia ser pior ainda, talvez. Pois é,
2: né? A gente saber coisa antecipadamente, né?
0: Não é tão bom então, assim, é, né?
2: Eu, 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 eu vou falar assim... É, não, eu tenho muitos defeitos, mas pelo menos a minha esposa diz. Eu não, não sofro por antecipação. Eu, eu me preocupo, fico ansioso, mas, por exemplo, e se der errado? Uhum. Então, se der errado, eu vou ficar nervoso ou triste quando der errado. Esse tipo de, de coisa de ficar imaginando que pode dar errado e já sofrer,
0: hum,
2: eu é. acho uma perda de tempo, né? É. Ou mesmo, a, a, eu tenho uma história, meu pai contava sobre isso, é o seguinte, o cara, é, o cara furou um pneu naquelas estradas do interior e ele percebeu que não tinha macaco. Aí ele viu, ele viu uma luz lá longe, uma casinha. Ele falou, eu vou até lá ver se o cara tem um macaco. E foi lá e falou assim, é, mas não sei não, acho que essa hora da noite o cara não vai, não vai querer abrir a porta para eu, eu me emprestar um macaco. Aí eu ia andando. Pode ser até que ele abra a porta, mas ele nunca me viu. O que vai. O que, por que, que ele me emprestaria um macaco? Né? Aí vai andando. É, acho que não vai emprestar. Mas ele até poderia emprestar. Talvez se eu deixar alguma coisa de garantia, um, um relógio, um documento, para dizer que eu vou trazer o um macaco de volta, ele possa me emprestar. E andou um pouco mais. Ele já estava no portão da casa, falou, ó, olhou a casa, falou, olha, acho que nem se eu deixar alguma coisa de garantia, ele vai me emprestar esse macaco. Uhum. Aí, aí ele bateu na porta, saiu um senhor simpático, falou, é o seguinte, eu não quero saber do seu macaco. Pode ficar com ele. E foi embora. <risos> Mas ele foi conjecturando. O cara não sabia nem que ele queria o um macaco. A distância entre o problema e uma possível solução... Às vezes a gente fica pensando tanta coisa que a pessoa não está nem sabendo. Não está nem sabendo. Então, uhum. não está nas contas. Não está na planilha aquilo que a gente colocou. A gente sofre à toa. Sofre à toa. Por causa dessas conjecturas. Mas como ele não tinha certeza de que ele ia bater na porta e pegar o martelo, o macaco, então ele foi pensando nas múltiplas possibilidades. Uhum. Então, a gente, é assim, como eu não tenho certeza de como a coisa vai se solucionar, eu fico pensando nas muitas possibilidades, uhum. e às vezes sofre à toa, né? desnecessariamente. Às vezes sofre, às vezes acaba com a possibilidade de dar certo. Né? Exatamente, você <risos> desiste, ele não vai emprestar, e volta, né. É... Eu não sei qual a abrangência desse podcast, eu vou contar uma, uma história que eu espero que a pessoa envolvida não, não, não ouça. Ou, Ou não reconheça. Um, né? é, eu, eu, eu tive um amigo, amigo não, colega de trabalho. Ele era português, mas ele é desconfiado de tudo, tudo, tudo. Se você falasse bom dia, ele fala por quê? Você está sabendo alguma coisa? Então, é assim, né? Ele era assim, desconfiado. Um dia ele falou assim, puxa vida, recebi um telefonema de um patrício. Um amigo de Portugal que está aqui, falou que estava sozinho também, saudade da terrinha. Falou, bateu saudade da terrinha. Uhum. Eles estavam aqui mais de 20 anos no Brasil. Bateu vamos Vamos, vamos comer alguma coisa de Portugal aqui, né? Uhum. Vem aqui em casa, vem aqui em casa, vamos fazer. Eu estou precisando de, de, de gente da terrinha para a gente comer comida da terrinha. Aí uhum. pegou os dois filhos dele, a mulher, e todo. Ele falou assim: me chamava Sidãozinho. Sidãozinho, no meio do caminho, eu pensei. Por que, é que ele me chamaria para comer alguma coisa na casa dele? Alguma coisa ele vai pedir? Ele falou, eu voltei do meio do caminho.
0: Nossa. Agora você percebe o
2: quanto a pessoa sofre por ficar conjecturando sempre o pior. Uhum. Então, assim, tem um cara que é pessimista. Então, esse. Às vezes, nem fica ansioso porque ele sabe que não vai dar certo. Então, ele fala, não, não vale me preocupar com isso, eu sei que não vai dar certo. Tem um cara que é o otimista ingênuo está uhum. né? vendo que não vai dar certo, não, na hora dá, na hora dá, na hora <risos> dá. E tem o realista, né? o realista sofre para caramba, porque ele fica, é, se não der certo, a coisa vai complicar, ele cria aquela ansiedade, porque pode dar certo, como pode não dar.
0: Uhum. Para
2: o otimista, vai dar, uhum. para o pessimista, não vai dar. E, e, e o realista, ele é realista em tudo, mas essa ansiedade, essa preocupação, é do ser humano mesmo, é do ser humano mesmo. Tem coisas que eu acho que são coisas que são ruins, mas que elas não existem sem razão. Eu acho que quando Deus fez o ser humano e fez com essa ansiedade, numa, 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 numa dimensão desproporcional, já patológica, né? uma coisa doentia, tudo bem, tudo que é exagerado é ruim. Hum. Mas eu acho que a ansiedade... É uma coisa que faz bem, né? Mexe com a sua adrenalina. Por exemplo, o gato. O gato, quando ele está acuado, ele, a, a adrenalina dele é tanta para ele pensar em como que ele vai fugir, que o pelo arrepia, ele aumenta de tamanho, ele fica com aparência mais violenta para tentar assustar. Uhum. É, e aí, beleza. Passado. Passado a pessoa afasta imediatamente a adrenalina baixa o gato fica normal. Uhum. O ser humano, por exemplo, a adrenalina bom é o cara vai correr, corredor e ele fica uhum. na, linha de, na, na linha de saída ali esperando o tiro. A adrenalina vem no corpo dele de uma tal maneira, uhum. de uma tal maneira uhum. que ele vira uma bala,
0: uhum. ajuda
2: a, a performance. Agora se o cara fala, ó, oh, a corrida foi suspensa... Uhum. A dinâmica não some imediatamente... Esse cara uhum. continua mal o dia todo... Ali, né... Aí começa e tal... Então, é, é, a ansiedade na medida certa... Ela até ajuda a gente a não relaxar... Essa uhum. coisa toda... Exageradamente não... Mas então eu acho que a ansiedade foi uma coisa que Deus colocou na gente... Para dar essa dose certa... É igual a dor... A gente fala, nossa, não devia existir dor... Se não existe dor... A gente estava aos pedaços. Você arrancava pedaço do dedo uhum. e não percebia. Eu, eu, eu vi numa, numa reportagem uma pessoa que tem essa síndrome, ele não sente dor. Então, ele, ele, ele mordia, arrancava a pedaça do dedo, ele, assim, às vezes inflamava, tudo tinha que cortar porque já estava apodrecendo o dedo. Eu tive um irmão do meu chefe, ele tomou um tiro e ficou paraplégico. Então ele não sentia nada, não sentia nada da cintura para baixo mas ele tomava banho sozinho, tal, era esperto, saía da cadeira de roda, tal. Mas ele se feriu na cadeira de roda, não sentiu uhum. dor. Quando descobriram, já estava bicho até Nossa. no ferimento. Então, é, então a dor, na verdade, ela, ela é necessária, né? Para você não ficar batendo nas coisas, para você não uhum. ter uma infecção. Então eu acho que a ansiedade, numa medida boa, ela te deixa atento, né? Te deixa uhum. atento. Você tem uma coisa para amanhã, opa. Eu não posso também ignorar, eu tenho que ver. Então você fica o tempo todo, eu preciso me preparar para isso, eu preciso cuidar disso, ou para precisar achatar o documento. Então essa ansiedade daquilo que, que gera de uma situação normal é boa para você não perder o foco. Né? Uhum. Mas aí, quando ela fica patológica, aí a coisa complica mesmo.
1: Sim. Alguma coisa que eu estava pensando, em excesso, essa ansiedade, como que a gente pode controlar? Né? Voltando àquela história que você contou do caminho. É, o, a questão do tempo Entre o acidente que ele teve E ele na casinha Gerou essa ansiedade Então um Sim. tempo longo No final não tinha mais controle Então a questão do tempo né Se a gente pode controlar a ansiedade ah, Em doses homeopáticas Que a gente vai controlando com o tempo Ou esse tempo também pode ser muito longo Sabe? Não...
2: É, a, a, existe A ansiedade é uma coisa tão, Ela é tão tão antiga e, 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 e tão frequente não vou dizer que é normal mas é frequente uhum. né que as pessoas foram desenvolvendo desenvolvendo um mecanismo para a própria pessoa tratar a ansiedade né uhum. é, terapias que as pessoas fazem remédio ansiolítico remédio para ansiedade porque é uma coisa que assim é, está Consagrado, uma coisa, não é algo assim, assim é, é questionável, que é? não, existe mesmo ansiedade. Hum. Né? Então, é, é, é igual é pânico, né? Pessoa que tem pânico. Uma vez eu comecei e falei: eu tô morrendo, tô morrendo, né? A senhora, não, é pânico. Eu, eu não tenho pânico, não, é pânico. Aí a Sandra começa a falar: ó conta alternado, um, três, nove, dois tal. Se concentra em contar, não na sequência. Uhum. Aí vai, vai, vai. Respira desse jeito e tal. E de repente a coisa melhorou. Uhum. Então, a ansiedade, ela é tão cruel que ela te dá sintomas daquilo que você tem medo. Então, Nossa. muita gente uhum. foi com sintomas de Covid uhum. pela ansiedade. A ansiedade muito grave, eu já levei a Sandra... No hospital, com todos os sintomas de um infarto. Dor no peito, formigamento, aquela coisa toda, tal, taquicardia. Levei para o hospital, o cara fez eletro, tudo. Depois que ele já examinou tudo, porque o médico também considerou a possibilidade.
0: Falou: uhum. a
2: ansiedade, é que os sintomas... Eles são muito parecidos. Então, a ansiedade, ela traz, assim, nossa, é, nossa. coisas muito, muito complicadas. Então, não é só assim, ah, meu Deus, eu tô ansioso, não vejo a hora. Não, isso é ansiedade, isso não tem problema. De boca velha, mas né? tem, é, mas tem, é, quando a gente era criança, a gente ganhava presente no Natal, né?
0: Uhum.
2: <risos> a gente sabia que não tinha Papai Noel, né? Eu fui criado na, na igreja, então, meu pai sempre disse que nunca teve Papai Noel. Mas alguém ia me dar presente naquela noite. Então a gente ia para a igreja, para o culto, voltava e eu só ali, né? E, e um dia nós fomos para a igreja e voltamos, estava lá o meu presente. Nunca me esqueço, um trem de plástico vermelho e tal. Eu falei, mas não estava aqui quando a gente foi. Meu pai falou, é o Papai Noel. Não, Papai Noel não existe. Ué, você não estava comigo na igreja? Meu pai é muito gozador, sabe, não, não uhum. tem nada a ver comigo, ele era é um muito brincalhão, muito brincalhão. Não imagine. é Bem diferente, é, bem diferente. É. Então, meu pai era, era, era brincalhão. Então, aí eu fiquei, será que existe Papai Noel? Porque eu não estava aqui mesmo, né? E ficou. Eu sabia que não tinha, mas...
1: A dúvida é. é mas eu
2: estava lá o presente. Mas depois que eu já estava adulto, muita coisa... A criação da gente não fazia muita pergunta, né? muitas coisas da minha infância, eu fui saber depois de adulto. Uhum. Falei, pai, aquela história do trem, lembra? Quem foi? foi a vodora a mãe da minha mãe. <risos> ela morava no mesmo quintal. Como é que eu não pensei <risos> isso? e né? lá e colocar, né? Mas assim, eu sabia que eu ia ganhar alguma coisa. Uhum. A gente, situação financeira nossa não era boa. Muita coisa meu pai fazia. Uhum. Então tinha um filme chamado o Homem do Rifle. Né? Agora, naquela sessão branco e preto na... na TV Brasil é, né? tem lá, né? O homem do rifle. Então, eu ficava olhando aquilo. E um dia, meu pai me fez um, um rifle. Né? É. Depois eu fui saber o que ele usou. Ele fez de madeira, direitinho, com canivete, lixou. Aí pegou um eletroduto de, 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 é, né? é. de aço, botou o cano. E aquele foi meu presente. Eu, eu, eu andava com aquilo o dia todo. Eu ia comer, punha na cadeira. <risos> Porque eu era, eu era o homem do rifle, né? Então, sempre alguma coisa tinha. Então essa ansiedade, não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de fazer. Eu tô aqui, né, adrenalina, tal. Tá, eu tô ansioso. Isso, beleza. Isso aí te, te deixa no foco. Agora aquela que você fica querendo resolver alguma coisa que você sabe que não vai conseguir resolver, aí acaba ficando ter até sintomas assim clínicos. O, o doutor Renan aqui da igreja, ele falou que ele atendeu nesse negócio de covid, né? Ele cardiologista, ele uhum. é, ecografista, tal. Mas ele estava ajudando lá, na, na maratona lá, né? no mutirão de covid. Sim. Muita gente chegava com todos os sintomas. Uhum. Era só ansiedade, o medo de ter a doença, pessoas sentia. Tá em
1: casa fica é. pensando. É e então. Aí você...
2: Ansiedade é um treco. Essa Grave. semana
1: no trabalho,
0: teve uma pessoa que, que foi deu Covid, né? Então, eles fizeram um teste em todo mundo. E aí, muita gente, quando soube né, da situação, aí já... Nossa, tô com dor de cabeça. Uhum. Nossa, será que eu tô com Covid também? Então, o pessoal realmente Isso. fica todo, todo assim, norteado, assim, né? É, teve já um dia que mesmo. eu
2: atendi uns, uns pais aqui, né? Num, num atendimento pastoral e tal. Aí, conversamos perto, né? Uma mesa separando, assim, estava conversando. Bom, passou. Quando foi, daí três dias, ele falou, pastor, eu tô ligando porque eu testei positivo para Covid.
1: Uhum. Né?
2: Como o senhor tava comigo lá. Aí eu falei, olha, eu não vou, então, quarta-feira no culto, não vou pregar, uhum. porque eu, eu vou dar um tempo para por segurança do pessoal da igreja lá. Ah, mas faltou ar.
0: <risos>
2: Sandra, o que mais que precisa?
1: Você não. já entra no Google, então, é. né? Deu de cabeça? Gente. Aí eu tive que apelar
2: toma. pra aquela medida profilática, né? Por exemplo, eu sabia que perdia o, o paladar, perdia o olfato, uhum. então eu ficava comendo pudim de leite a cada 10 minutos pra ver se eu continuava com o paladar, né? Então,
0: Mas achei então, que você pudim de é, leite, é, eu é. Isso que eu tava não. Coisa,
2: não. Então, assim, bom, paladar eu não perdi mas é interessante como é que é, mexe com todo o corpo da gente, né? a ansiedade é, é, cruel, é cruel é cruel, a gente sabe que, é, que lida com, com aconselhamento, lida com né? eu, numa época da minha vida em que eu, mas depois eu fiz um tratamento melhoria, eu cheguei a fazer um mestrado em psicologia uhum. fiz uma parte, depois eu vi que não era para mim uhum. é, mas, é, e a gente aprendeu essas coisas, né? e sabe que realmente a ansiedade é cruel, cruel uhum. mesmo
0: Pastor, e qual a importância da gente ser grato também ao que nós temos, ao que estamos vivendo, para combater também essa ansiedade?
2: É, gratidão é um estado de espírito. Viu? Eu cheguei a essa conclusão. Uhum. Gratidão é um estado de espírito. Não é um estado, um estágio espiritual. Uhum. Ah, Estou me, me esforçando para um dia é, reconhecer tudo que Deus faz. É um estado de espírito. Uhum. O grato, o grato ele vê o um mundo diferente. E uhum. assim, ele não precisa se esforçar para isso. Né? Então, ele olha para algumas coisas e ele consegue ver alguma coisa boa naquilo. Uhum. Uma coisa boa naquilo. Então, às vezes, até alguma coisa ruim. Então, é ruim para todo mundo e ele, ele consegue ver alguma coisa boa. Ele não se esforça para isso. Uhum. Né? É um, é, ele é desse jeito. Então, o grato ele leva uma vantagem muito grande sobre os normais e, uhum. e principalmente sobre os, os que normais. não é, porque tem um cara que não é grato ele é ingrato, ele é ingrato. tem um cara que é normal uhum. quando ele percebe realmente que ele é, ele é convencido de que foi uma coisa boa ele tem capacidade de gratidão uhum. de agradecer a Deus, agradecer a quem fez agora tem um cara que ele é grato é, por natureza então o coração dele é sempre grato esse cara, ele tem muito mais facilidade para lidar com as coisas que ele não, não consegue mudar, porque ele sabe que, de alguma forma, alguma coisa boa vai, vai sair dali. Então, Sim. ele não entra em, num pânico tão grande assim uhum. como as outras pessoas. Né? Então, já ajuda ele a, a driblar, a driblar não, mas é, administrar a ansiedade por conta da forma que ele vê ele vê o problema né vê o problema é, então é igual o, 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 deu um presente lá é, para duas duas crianças uhum. um adolescente ele abriu né uma 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 chave de um de um, de um patinete é elétrico um negócio assim só uhum. é a sua chave <risos> quer dizer era a chave do patinete, do
1: patinete. Ela não é. vai dar um
2: patinete pra... Então, aí deu para o outro esterco. Uhum. Ganhou um cavalo. Você entender, né? É a questão de como você vê a coisa. Uhum. Né? Então, então, o menino ficou feliz porque achou ganhar ganhou um cavalo. O outro está frustrado porque ele só viu a chave não viu o patinete. Uhum. Então, então, o grato leva muito vantagem nessa questão de ansiedade, nessa questão de, de ver a situação por um outro lado e assim por e,
1: diante. É, quando você falou aquela parte da corrida, da pessoa que tenha ansiedade em si, mas você também pode ser grato pela ansiedade. Você tá sofrendo vai ansiedade, ah da prova tal, passou a prova. Nossa, ainda bem que eu tava ansioso. Aconteceu isso, aconteceu uhum. aquilo e retomar talvez seja tipo uma ajuda para a sociedade, se essa uma, gratidão. Uma,
2: uma forma, por exemplo, uma experiência que sempre é construtiva é depois que você passou a ansiedade, falou olha é, não valeu para nada a minha ansiedade. Uhum. Né? Então, esse é o tipo de coisa que não adianta ficar ansioso. Pode ser que da outra vez você, quando percebeu falou, Pô, e eu sabia que não adiantava, mas caí de novo. Mas numa terceira vez você já está mais, uhum. mais calejado. Uhum. Então, é, eu acho que dá para a gente ir aprendendo com, com as coisas. A pessoa diz que o inteligente aprende com seus próprios erros.
0: Uhum.
2: O sábio aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar para saber que vai vai dar é errado. Então, eu não preciso martelar o dedo para saber que dói. Eu já vi que gente que... gritando porque martelou o dedo. Eu sou né? madruga.
0: Então, então, então
2: dá para a gente aprender. E vamos
0: lá. Maravilha. Acabamos Sim. o nosso tempo. <risos> Tinha mais algumas perguntas ainda. a Conversa Sim. estava muito boa, Pastor. Agradecemos é a sua gente. presença. É um grande. Obrigada por aceitar esse convite. e Temos próximos aí episódios. Eu estou ansioso. Eu estou ansioso <risos> pelo próximo. Essa é boa. É uma
2: ansiedade boa. boa, né? Que é bom conhece.
0: Então tchau. é isso aí, pessoal. Até o próximo. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. gente.
2: Tchau, gente.